0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta.
1: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra.
2: Arrancamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Auto Radio vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital, desde la ciudad de Guadalajara, para todo el país a través de soloautos.mx nuestra plataforma de podcast más completa con más de 400 capítulos para que usted esté muy bien informado nuestras líneas de contacto arroba soloautos y autología online o soloautos vaya autología en cualquiera de esas tres cuentas nos puede encontrar para preguntarnos y con mucho gusto le ayudaremos a responder todas sus dudas y comentarios hoy va a ser un programa muy interesante porque hablaremos de eh, el último lanzamiento del año mi tío Fredo, bienvenido
3: Gracias, Héctor, Diego. Saludos también a Frank y al productor, al Roberto. Eh, <ríe> sí, fue el último del año, pero vaya que valió la pena, ¿eh? Vaya es que un motor vale que le hacía falta a la Sorento. De hecho, curioso, fue el primer auto Déjame que manejamos. a saludar a
2: todos. Dejamos el auto. A ver, me asustan. No te arranques. No arranque. Ya, ya, ya quiere que se acabe ya, 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 de ya quiere emoción, su programa.
3: Nada. No, ya, 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 pues para.
2: Hay carnita, hay carnita de dónde contar. Pero Digo, vamos. si es buen dato. Es cierto, fue el primer auto que manejamos en el año y el último. Y el último. Muy buen dato. El señor dato con Alfredo Chabot Fainer. Ahí tienen la información. Pero ahorita regresamos contigo, mi querido Fredo. ¿Cómo estás, mi querido Frank? Bienvenido al programa.
4: Bien, bien, gracias, primo Fred, Diego, al productor también saludos, ya terminando el año y qué mejor que ser parte de este equipo desde hace algunos mesecitos.
2: Ándale, pues todavía no has pagado piso, eh, te falta la posada, mano. <risa> te faltó la posada, pero pues ya nos desquitaremos para a ver cuándo nos inventamos algo, mi tío Frank, para que desquites. Pero bueno, te da la bienvenida a Diego Briseño en la ya ahora sí fría Ciudad de Guadalajara, ¿no?
5: Así es, fría y con mucho tráfico, pero aquí estamos, porque sí, lanzamientos y noticias muy interesantes para el mercado justo a final de año, ¿eh? así que va bueno, va bueno el programa.
2: Sí, cerramos con muy buenos lanzamientos. A ver, Fred, ahora sí, manejaste la Sorento Turbo, <risa> cuéntanoslo todo de esa nueva versión para nuestro <risa> mercado, que le venía, que le viene muy bien, ¿eh? o sea, creo que sí. es espectacularmente inaplicable. Me bien prometieron
3: aplicante. que no me iban a hacer esto nunca más y, y me detuvieron, pero está bien. <risa> eh, la Sorento Turbo Es algo que le pedimos mucho aquí Ya cuando manejamos la versión tope De la nueva Sorento hace casi un año Fue algo que sí le faltó Porque llegó solamente con un motor 4 eh, cilindros, 2.5 litros De 190 caballos de fuerza Y la verdad es que La anterior tenía un V6 que era Pues mucho más brioso y que era ese motor Digamos aspiracional en la gama Quizá no es lo más de saber Un coche familiar pero se agradece. Y ahora llega este nuevo motor turbo, también de cuatro cilindros, para reemplazar, digamos, a ese anterior V6. Este motor, ojo, eh, es el del Stinger. Es un motor de coche deportivo. Tiene la Sorento 277 caballos de fuerza y 311 libras pie de torque, como en el Stinger. Es
2: un eh. Poquito
3: menos que en el Stinger, me parece. Pero, sí, pero además Héctor, Diego, Francisco, todos, va asociado a una caja de doble embrague. De ocho velocidades, vale. no a una automática regular. Es mucho más bien, rápida. Súper bien. Sí.
2: Oye, oye, a ver, bien. a ver, la, la premisa es muy positiva porque si nos sí. ponemos a pensar en el segmento de este tipo de tamaño de camionetas, de cerca de los 5 metros con tres filas de asientos, eh, no hay una con tanta potencia. Bueno, está una ST de, de Ford que es mucho más potente. Sí. Se pasa un poquito más, pero. Sí, sí, no, no es claro, este... No, no, vaya. vaya, como que no es un... Es un dato bueno, pues, entendiendo que lo que tienes directo, que los rivales que siempre los, se han considerado directos, pues es una Highlander, una Pilot, que no tienen este tipo de motores. Tampoco eh, Cross Teramont, eh, Volkswagen Teramontes, Teramont. Sí. Sí. Tiene un motor dos litros más pequeño.
3: Y correcto, y que además esta es el tamaño mediano de los crossovers del segmento, pero con correcto. tres filas de asientos. Porque aunque compite con una Pilot, con una Highlander, ojo, esta no es del segmento de las crossovers más grandes. Sí, esta está por debajo de los 4.8 metros de largo, todavía. Y aún así tiene tres filas muy bien aprovechables, y eso se agradece mucho.
2: Sí, Vaya. de hecho, cuando hicimos el primer, eh, la primera prueba, me quedó Fredo, que la pueden encontrar sí. en soloouts.mx, eh, diagonal noticias, justo hacíamos ese análisis. ¿Cómo se colocaba por encima de una Tiguan pero por debajo de una Teramont? Pero al final bien resuelto el espacio y ahora con este motor turbo adquiere un saborcito diferente, ¿no? Entonces.
3: Totalmente de acuerdo. Además eh, del motor y caja, el equipo es igual que el de la versión tope de gama porque la reemplaza. Eh, tiene igual ayudas de conducción avanzadas, frenado autónomo de emergencia, control adaptativo de crucero. Tiene también todo el tema tecnológico con la pantalla táctil y el cuadro digital configurable, techo panorámico. Y además tiene espacio para seis pasajeros porque la segunda fila viene en asientos de capitán no viene la banca corrida eso puede ser un punto a favor, porque son, es más cómoda para dos personas, pero le quitas un, un ocupante, digamos entonces, más o menos sí y no, o sea, exactamente es depende de lo que a quien quiera, yo prefiero por ejemplo la banca, yo también a mí me gusta más, pero, pero bueno. tiene ese, ese pro, consumo fíjate que estuvo bien, en carretera hizo 9.9 litros a los 100, que son 10 kilómetros por litro, números cerrados
6: muy, para muy el motor bueno.
3: tan potente creo que está muy bien
2: y el peso. ¿no? Eh, y, en, no es... y el
3: peso, además de un coche tan grande. Y tema de refinamiento, pues íbamos en ruta hacia Miguel Allende, rápido, a, a buenos ritmos, y creo que además el coche pues, le viene muy bien porque te permite acelerar, adelantar, recuperar con más seguridad. Esas carreteras de contrasentido que luego son complicadas eh, porque no hay espacio para pasar, lo hace con mucha, mucha eh, seguridad porque lógicamente pasas menos tiempo en el carril contrario.
2: Eso es bueno. Y, es, y, y sobre todo creo que la reposiciona finalmente en el segmento, ¿no? Sí. Que insistimos, está ahí como... Siempre ha sido así Sorento y de hecho siempre ha sido así Kia. Se ubica como entre traslapes de segmentos como sí. para tratar de llegarle a todos. ¿Cuánto cuesta mi querido Freddy? ¿Cómo la ves frente a los que pudieran ser sus rivales okay. más directos?
3: Esta versión, 880 mil pesos. Se mantienen las X y X-Pack de entrada con el motor que no es turbo. Es así con configuración para 7 pasajeros, no para 6. Y sin ayudas de conducción avanzadas, por ejemplo. Son más sencillas, pero también más, más accesibles. Tema de rivales, por ejemplo, me atrevo a decir que está al nivel, en tema de refinamiento, con una Highlander. Aunque la Highlander creo que sí es un poquito más amplia. Todavía sí. aprovecha mejor la tercera fila de asientos, me atrevo a decir. Y esa sí tiene espacio para 8. Porque ahí vienen 2, 3, 3. Entonces creo que para familias más grandes que compran este tipo de autos tiene más sentido una Highlander.
2: Y una Pilot, ¿no? Que también va vale en ese sentido. Una
3: Pilot, la Pilot ya es un poquito más antigua. La Pilot ya tiene sus años sí, en el mercado. Sí, ya viene una generación un generacional. Y la Sorento y la Highlander son prácticamente nuevas. Pero sí, incluso una Teramont. La, el, el tema también es que la, el segmento de la Teramont y de la Traverse se van, en muchos casos, en
2: versiones equipadas, van. al Casi millón de pesos.
3: Millón. Exactamente. Que sí. también está
5: Palisade, ¿no? Bueno, incluso. Palisade Palis, del sí, millón.
2: ¿Sí? Exactamente. Bueno, pues toda esa información... La pueden encontrar en soloouts.mx de las Noticias. Nosotros vamos a ir a Música y regresamos con la mejor compra del segmento. La más barata será el Instagram March. Bueno, se lo contamos de regreso. Regresamos.
1: Estás escuchando Autología Radio.
6: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta, le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel
2: alive. en Solo Autos Radio Vaya Autología, les recuerdo en nuestras redes de contacto arroba @SoloAutos Solo Autos, arroba Solo Autos Vaya Autología, arroba Autología Online, para que nos pregunte y con mucho gusto le ayudaremos a tomar buenas decisiones de compra, mi querido Diego, si alguien apenas osa escucharnos o se ha perdido algunos programas, o quisiera escuchar alguno de los 400, más de 400 capítulos que tenemos, crea la recomendación.
5: Solamente suscríbanse al podcast de soloautos.mx y ahí van a encontrar todo, todo, todo el contenido de nuestro programa de radio, pero también historias especiales como las que hicimos para crear una marca, pues no lo sabía, las historias al momento, o sea, hay muchísima información en formato de audio en cualquiera de las plataformas de podcast que ahora ya sabemos son muy populares, así que suscríbanse, ahí estamos presentes para que lo escuchen cuando ustedes quieran y puedan, tal cual.
2: Efectivamente, estén muy bien informados, Recuerden, si van a salir a carretera, pues qué mejor que acompañarlos con la mejor información, para que si usted va manejando su carcachita chiqui, chiqui, y dice, ya no quiero este coche, voy a escuchar buenas recomendaciones de compra, lo vamos a acompañar y seguramente en las vacaciones ahí mismo cambia su auto. Se lo garantizo, así de fácil. Oigan, y ya que hablamos de lanzamientos y presentaciones y autos que vale la pena, pues creo, y de verdad lo tenemos que decir, eh, lo, aquí hemos criticado cuando las cosas creemos, con las marcas son mejorables, hemos hecho pruebas nos demostramos que algún producto puede tener puntos de mejora que vale la pena mencionarlo y que por fortuna las marcas han sido 100% respetuosas con nuestro trabajo y nuestra labor y nos lo han permitido hablar, eh, lo hemos podido platicar y saben que lo mejor de todo, que las marcas también lo han llegado a corregir y a lo mejor no tuvimos mucho que ver pero sí tuvimos algo que ver y ahora Nissan da por último cambia ya ahora sí ya no tiene un solo auto que no tenga el, todo el equipamiento de seguridad, y me refiero ni más ni menos mi querido Diego que al Nissan March, tú lo manejaste para test técnico en Guadalajara y ahora Perfecto. ya eh, finalmente la marca nos lo confirmó en su momento no vamos a tener más equipo más, no sabemos que nos falta March ¿qué pasa con el Nissan March mi querido Diego?
5: Pues precisamente como comentas, en este cambio, en esta actualización de 2020 vimos como además de todo el rediseño, todo el equipamiento de tecnológico que incluye el veterano subcompacto, ya incluía un paquete de seguridad completo con seis bolsas de aire y ABS. Pero la última vez que fuimos precisamente a, al track day de los 60 años de Nissan en México, nos confirmaron que el modelo 2022 ya también iba a integrar control de estabilidad en todas las versiones, al igual que el V-Drive, un auto que también consideramos que a lo mejor iba a salir de la parrilla y no, resulta que vino a complementarse de muy buena manera y lo hacen ahora también con el March. Y ojo, eh, porque Nissan pasó de tener incluso vehículos compactos como el Sentra sin control de estabilidad, ahora completamente toda la gama que incluye el paquete, ahora sí que denominamos completo, ¿no? 6 bolsas de aire, frenos ABS, y control de estabilidad en todas las versiones incluso a las pickups ¿eh? así que eso está muy muy interesante.
2: Fíjense eh, es, es, es muy complicado para una marca eh, finalmente cuando se habla de venta de vehículos eh, no es vaya, no es una es un negocio finalmente, lo que la marca está buscando es hacer dinero evidentemente pero lo que es interesante es eh, como la marca en un segmento que es extremadamente sensible al precio, se atreve, porque es un segmento dificilísimo, aquí la Mucho. gente quiere todo, bueno, bonito y barato, o sea, quiero que mi coche sea, que ande duro, que esté bien terminado, que tenga el equipamiento, o sea, quiero tener conectividad pero además quiero que sea seguro y que consuma poco y que me cueste muy poco bueno pues Nissan, yo creo que si alguien lo tenía que hacer, era la marca Nissan no finalmente como líder del mercado, fabricando en México, con un vehículo más que amortizado, que es un poco veterano pero que sabemos que eh, finalmente es confiable, que se maneja bien, que ya lo hicimos en las pruebas del test técnico, que ahora además tenga todo el equipamiento de seguridad de verdad que si sí es loable para la marca y lo único que va a suceder la consecuencia más importante que va a tener esta decisión es que Ahora va para toda la industria. O sea, aquel que quiera eh, competir en ese segmento, pues va a tener que hacer lo mismo, porque Nissan ya subió el escalón en bastantes, bastantes lugares ahora con esto. Y va a ser un rollo de. Pues es, es un calambre en el buen sentido para la industria, ¿no, Fred?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Es un pulso para sus rivales directos, porque ahora tienen eh, pues, un marcha competir que tiene seis bolsas, Dari y SP. Cuando el gran I-10, por ejemplo, y sus rivales Suzuki y no tienen más que dos bolsas y no tienen control de estabilidad. Que, ojo, lo valoramos mucho no solamente porque lo tenga, sino porque sabemos y evaluamos y conocemos lo que hace este sistema y cómo cambia completamente la relación de un auto. Sí, exacto. Y sí,
2: efectivamente. O sea, una estimación de Bosch, por ejemplo, que es el que desarrolló este sistema, e indica que en 25 años de su invención, que como bien sabemos, si algún vehículo es el que empieza a mostrar toda la tecnología, es el clase S de Mercedes, ahí fue de los primeros autos en donde lo tuvieron, estima que ese, este invento, del SP, el control estabilidad al que nos referimos, tiene 25 años, se pueden atribuir ni más ni menos que 15 mil vidas salvadas, es decir, que gracias al control de estabilidad, las personas han sido capaces de evitar un accidente, al esquivar un, un vehículo y evitar ese objeto, ese eh, movimiento pendular que hace que el auto se vaya, se trompe, en pocas palabras, ¿no? Eso es fantástico. ¿Sus rivales más directos entonces, cuáles son, mi querido, mi querido Frank?
3: Pues Frank. pueden ser varios. Recordemos que el March es un hatchback. Pero sí. creo, Héctor, no sé qué opinen eh, Diego, Frank, que por este, en este rango de precios se compra más bien ya por precio, no tanto por carrocería Correcto. y sí. por equipamiento, quizá. Entonces, yo me atrevería a a poner tanto al Gran I 10 y al Suzuki Ignis, que son hatchbacks, como también a un Mirage G4, por ejemplo, que ya es un sedán, o hasta una esas a un Aveo, por ejemplo, de, de Chevrolet, que Ajá. son autos, quizás sí, diferentes, pero que por precio la gente termina comparándolos. Aquí, la ventaja es que la versión, digamos, entre comillas, sedán del March, que es el v drive el Nissan v drive el Nissan Versa de generación pasada, también tiene ya este equipo este de seguridad, pero... En el, en el Versa es una sola versión y te limitan mucho el tema de transmisión es solamente manual equipamiento es solamente uno mientras que en el March tienes cuatro versiones bueno, tres sí. versiones
2: eso, pues la, desde, aquí, es que, bitono, sí. exacto, desde aquí la verdad es que exacto, desde aquí la verdad que sí reconocemos el esfuerzo de la marca, sabemos que es un segmento muy complicado, pero ahí pone el cordón para ver quién se sube y esperemos, ahí sí les toca a todos ustedes que están escuchando Valoren este tipo de cosas Si la, si la marca Está haciendo el esfuerzo Reconózcanlo y compren cada vez Vehículos más seguros Nosotros vamos a ir a música Y regresando tenemos más información Las mejores pruebas del año Aquí en Solo Autos Radio Autología. ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras
1: redes sociales Consejos, comparativas y mucho análisis En arroba autología online En Facebook, Twitter e Instagram Regresamos Estás escuchando Autología
6: Radio Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas Y cuando termine de leer las noticias Le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
2: Mazda sabe que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100%. Por este motivo, crearon Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home reinventaron el cuidado de tu Mazda. Los expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibración de frenos junto con rotación de llantas Mazda, fila la
1: vamos con la prueba de la semana
2: estamos de regreso en solo Autos Radio Valle Autología un 2021 bien movido al final mis queridos colegas de la mesa o sea, sí. así como no queriendo la cosa se movió se despertó nada que el, mira, si ustedes revisan nuestro histórico del canal de YouTube 2020 pues un chorro de lives Y de entrevistas y pues nada fuera ¿No? Estábamos encerrados Ya en este 2021 Ya pudimos hacer pruebas de autos Comparativos, análisis Y por eso nos hemos atrevido a hacer una recopilación De lo que si no nos vieron Recomendamos que vean Ahorita ahí miren Durante la cena de navidad pueden poner una de las pruebas De Fred Chabot para que dicen ahí rico y discutan Sobre las opiniones de Alfredo O a Diego ahí en la Bronco hicimos un, re, un recuento muy interesante sobre los coches que, que tuvimos oportunidad de manejar este año, pero ¿saben lo interesante? Es que como en todos los análisis que hacemos, eh, nos pusimos a ver cuáles son los puntos de mejora, mejores compras, eh, todos los datos que tienes que saber para decir una buena compra, y todos son vigentes, chicos, porque todos están a la venta actualmente, entonces, ¿qué les parece si vamos por estricto orden cronológico, como de los primeros videos del año, de este año, perdón, hasta el último? Y también los videos que te, creemos que aportan también carnita y mucho sabor a este fascinante mundo de los coches que además nos van a ayudar a tener muy buenas decisiones de compra. Arrancamos el año, eh, mi querido Diego. Tú viniste a, ese, a esa prueba, ¿no, Diego? Sí, exacto. Sí. Yo estuve
5: a inicios no, de, de año precisamente allá en Ciudad de México. Viendo la llegada de uno muy esperado, el MG5. Que lo pusimos contra los sedanes que sabemos que son favoritos en el mercado mexicano, el Onyx, el Río y el Versa, pues la verdad es que vimos todas las características de este nuevo auto chino que nos ha sorprendido ahora la marca con su nivel de ventas y la buena aceptación que tenía la gente, pero vimos precisamente todos los beneficios de este vehículo, ¿no? que combinaba un espacio más amplio con un precio de uno de los vehículos un poco más pequeños, entonces fue bastante interesante conocer este vehículo y sobre todo cómo se comportaba
2: contra estos que eran los favoritos tal cual y que, que también que también estaba llegando justo una actualización del Río ah, nueva para Río cierto. también eh, un poquito más costoso el auto eh, ya ya no ya no la más ya no digamos el de mejor relación costo beneficio al mercado oh, digo, yeah. un poquito más costoso pero bueno con todos los atributos que también los conocemos eh, obligadísimo porque también estaba el Onix motor turbo sí. bueno está todavía y el Versa que buena calidad de marcha, buena calidad de materiales, los invitamos que vayan a soloautos.mx y busquen el comparativo entre Chevrolet Onix, Kia Rio, MG5 y Nissan Versa, los cuatro sedanes subcompactos de mayor volumen de ventas del mercado, vale la pena que la conozcan y lo vean porque van a tener muy buena información. Siguiente en la lista, Miki Fredo, eh, aunque no se presentó tampoco en este año, sino el año pasado, pero pudimos ya probarlo a fondo. El siempre bien, bien querido y esperadísimo Suzuki Jimny, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Eh, un coche esperadísimo. ¿Cuánto tiempo teníamos preguntándole por él a la marca? Y dicen, <risa> ya no va a venir el Jimny. Y al final lo trajeron y fuimos, Héctor, el primer medio que lo probó en México en una prueba, digamos, real de todo, por, de todo terreno de 4x4 en donde entendimos perfectamente bien de dónde viene el fenómeno mundial del Jimny, por qué está la adoración hacia este modelo y cómo es que sus eh, atributos de ligereza y de simpleza le permiten convertirse en un auto tan capaz.
2: Sí, sí, a veces lo más simple es lo mejor, ¿no? Puede parecer que no, pero eh, su misma simpleza mecánica, como bien lo mencionas, lo vuelve un auto muy efectivo, ligero, fácil de manejar, y, y, y una de las cosas que, que más me gusta de, del auto, Fredo, es como la imagen ¿no? esta nueva tendencia de las SUVs más cuadraditas ha gustado mucho
3: es que es, es, es encantador la silueta además me parece a mí encantadora y Héctor, no sé si recuerdas que había zonas donde te decía, es que Héctor pasará Es, híjole, no sé, pasará no pasará, es tan ligero que en lugar de atascarse, simplemente va, va trepando como como,
2: como, como cabrita
3: sí, como monte. cabrito Va brincando el monte. Cuando un auto off-road de los que conocemos, esperaríamos que se atascara y que empezara a atorarse en, en, el, en el lodo.
2: Y aquí no. Eh, hacerle un poquito de todo y todo. A mí lo que más me agrada, definitivamente, obviamente la imagen es muy buena. Me siento que estoy en un coche de esos con los que jugaba de niño, pero ya ha vuelto a la realidad. Ahorita que hablábamos en el programa pasado sobre los regalos de Navidad, era como el cochecito que querías. Era como el cochecito que querías de, de regalo, y eso lo volvía súper interesante. Y por eso lo volvió tan atractivo. Y ahora, mi querido Diego, tú tuviste oportunidad de hacer una prueba muy interesante con uno de los autos. Otra SUV cuadrada, muy bonita, hermosísima en nuestro mercado.
5: Sí, oye, hasta ahorita sigo esperando poder manejar el Jimny. No me ha tocado, pero afortunadamente me desquité precisamente con la Bronco Sport. Que vaya, que ha sido un vehículo, yo creo que en lo personal es el que más he disfrutado manejar en 2021. Porque vemos toda esta lista de atributos precisamente más allá del diseño que es cautivador completamente, todos los detalles que tiene, todo el cariño que le pusieron al modelo, toda la mano de obra y toda la ingeniería mexicana puesta en este vehículo que además tiene unas capacidades terreno bastante interesantes, pues ya vamos a prueba precisamente aquí al Bike Park la Soledad contra una bici eléctrica para demostrar cómo la electrónica nos puede ayudar precisamente a hacer que la aventura pues, sea más divertida o más fácil incluso las bicis estas que tienen el motor mientras tú pedaleas te van asistiendo y la Bronco Sport que tiene todo este arsenal de modos de manejo GOAT que te permite entrepar por donde quiera y al mismo tiempo que puede ser muy cómoda en ciudad, tiene muy buen este equipamiento la verdad es que nos dejó encantados, yo la verdad quiero una
2: Todavía. Tú tuviste la de dos litros, ¿no? La dos, dos litros, sí. la Batlands, que es la más capaz, que tiene bloqueo diferencial, el motor de dos litros, con, ¿cuántos caballos son, si no me equivoco? 240 250 caballos. 250, 250
5: caballos, exacto.
2: Entonces. Muy rápida y llena de todos los detallitos eh, que la vuelven única, ¿no? Sí. Si te encuentras un montón de easter eggs de Bronco por todos lados, un nombre, un nombre tal cual muy bien reinterpretado, y muy capaz, definitivamente, además de encantadora. Y como bien mencionas, mano de obra mexicana. O sea, creo que sí. Ford lo hizo extremadamente bien, la verdad. De
6: para verdad. Eh,
2: colocarse con una camioneta como estas características, que no es la más barata. Pero sí, déjenme decirle que es la, me parece que es la que tiene mejor carisma del segmento. ¿eh? O sea, sí me atrevo a decirlo. Incluso eh, nosotros tuvimos, ya platicaremos en otro programa, eh, una durante casi seis meses, yo creo, o más. De la de tres, la de tres cilindros. Uy. Gente de las marcas, de otras marcas, me decían: ¿la puedo ver? Me gusta <risa> mucho, me dejas verla. Es que sí, sí. Sí. sí,
5: sí, Tiene un genera eso, Sí, genera eso, sí. De
2: acuerdo. Sí, genera eso. Otra prueba interesantísima en el año me quiso Fredo, el test técnico de las SUVs turbocargadas. Aquí todavía no estaba franco con nosotros, ¿verdad? No pudo venir, no, se la perdió. Esto
3: fue en marzo o abril. Marzo, sí, cierto. Y no, tenía te barato. Y híjole. ¿Cómo queríamos planear este comparativo? ¿Te acuerdas? Teníamos seis meses ya viendo qué metíamos, cómo lo hacíamos. Ustedes dirán, ah, cosa fácil, delimitar oh. un segmento, buscar la pista, buscar el, el tema de la ambulancia, para estar seguros en la pista. No es fácil que todo eso y que todo eso quede. Y lo hicimos, cinco modelos turbo, los más, digamos, deseables, me atrevo a decir, del segmento. Una comparativa que disfruté muchísimo escribir y muchísimo incluso grabar y, y hacer las pruebas. Y tienes que verlo porque no va a haber otra prueba real que te ayude a tomar una decisión de compra en este rango de precios. Que además es tan popular, porque son muchas las personas que compran un coche en este segmento.
0: Sí,
2: de sí totalmente de acuerdo, mi tío Fredo. estamos refiriéndonos a la Chevrolet, Chevrolet Tracker, eh, Hyundai KS, y Peugeot 2008 y Suzuki Vitara. Son Correcto. todas las SUV subcompactas. Estamos hablando de 4.1, 4.2 metros, por ahí más por o ahí, menos. Por... Andan, en casos? Los, andan en el orden de los 4 metros. Eh, y son eh, camionetas, todas turbocargadas, con un gran nivel de equipamiento. Estamos hablando de casi 500, más de 500 mil vistas en, en, en el video. Y es muy interesante, Miki Fredo, porque hicimos todas las pruebas del test técnico y por ahí sumamos algunos detalles más de puntuación, recuerden que cuando hacemos las pruebas del test técnico, no solamente evaluamos el coche como tal sino que metemos el coche a pruebas específicas para ver cómo se comporta consumo, emisiones eh, todas las pruebas dinámicas para luego agregarle todo el tema de puntaje y con esos puntos nosotros podemos saber y decidir por un lado en términos dinámicos, cuál fue la mejor Pero por otro Cuál fue la que me ofreció la mejor Relación costo-beneficio Si ustedes quieren saber cuál es La SUV su compacta del mercado Con motor turbo, que es la mejor compra Tienen que ir a ver este video. nos tenemos que ir a corte Regresamos con el resto De las mejores pruebas que tuvimos En el 2021, aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología
1: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
6: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta, le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive. Sweet <laughs>
2: Estamos de regreso en Solo Autos, Radio vaya Autología. Último bloque del año, efectivamente. Gracias a todos por acompañarnos este 2021. Sí, sí, es 2021, ¿verdad? Ya no sé sí, ni sí, qué, sí. <ríe> no sé qué año es todo. Eso este. pasa en el encierro,
5: sí, la verdad.
2: Ay, Dios mío, y eso que salimos. eh. Pero bueno, ya hablamos de las uh -huh. mejores eh, pruebas del año. Estábamos hablando. Los invitamos que vayan a buscar el comparativo de Onix, Río, MG5 y Versa. La prueba del Suzuki Jimi. La prueba del Ford Bronco Sport contra la eBike y también la prueba comparativa el test técnico comparativo entre las SUV Turbo, donde está Tracker, Creta 2008, Vitara etcétera que aceltos, bueno en fin, todos los productos otro, te, otro comparativo bien interesante mi querido Fredo que sacó chispas que fue por precio comparativo Volkswagen Jetta versión Line contra el Jack J7 Full, ¿por qué? por precio, ¿no? la marca sí. ya creo que está haciendo bien las cosas Está haciendo bien las cosas, ahí van poco a poco, están, están mexicanizando el segmento, definitivamente, ¿no? Ahí van poco a poco. Pero luego está por otro lado un modelo ya muy histórico, plataforma, que es el Jetta. ¿Por qué hicimos este comparativo, querido Fredo? En 10 segunditos.
3: Pues simplemente, Héctor, Diego, Frank, porque compiten a toda la audiencia. Son coches que el J7 no es un sedán como tal, es un liftback. ...pero tiene la silueta del sedán... ...el Jetta es el sedán compacto... ...me atrevo a decir por excelencia en México... ...junto con el Centra ...y compiten por precios tan iguales... ...y es, queríamos ver cómo se... Eh, ...compara... ...el Jetta, el tradicional de siempre... ...con el más reciente... ...y que además, qué tan cerca está Jack realmente... ...de llegar a los niveles... ...de las marcas establecidas... ...como Volkswagen.
2: Sí, lo interesante era por ejemplo ver qué tan bien ejecutado estaba Jack... ¿no? ...porque todo el mundo habla muy bien de la marca... Pues vamos a ponerlo con un gallo, ¿no? Con el líder del segmento, con uno de los más vendidos, como bien mencionas. Eh, ya no solo eh, con tema finalmente de equipamiento, le hicimos las pruebas, las pruebas que, su, que hacemos, hicimos un test técnico comparativo que fue muy interesante y darnos cuenta también que el equipamiento es importante, pero también qué tan importante es plataforma, estructura, desarrollo. Fue una comparativa muy interesante, la verdad. Vale mucho la pena que le eche un ojo para que comprenda cómo se está acercando Jack a las marcas ya más tradicionales y cómo también el desarrollo de un auto tiene mucho que ver también estructuralmente, además también del equipamiento. Luego de aquí nos vamos a ir a un comparativo, no, perdón, una prueba que la disfrutamos muchísimo, mi querido Fredo. Tuvimos oportunidad de manejar en Centro de Copegaso al Mustang McGwen. Siempre de que, que se prueba un
5: Mustang sí, se sí, disfruta. Sí, sí. Siempre, no importa
2: cuál sea. Fin. Y si es en Pegaso, donde tuvimos obviamente Uf. un lugar controlado para hacer 0-160-0, 400 100-0, todas las pruebas que nos gustan del, de, de análisis que hacemos a través del V-Box, pudimos detectar realmente dónde estaba el valor del auto edición especial, numerada, tiene digamos todo el tema mecánico que encontramos en el Bullet, pero ya puesto en el modo de, de Mac 1 para volverlo un poco más eh, interesante. Y lo más interesante también de este comparativo, perdón, de esta prueba, dale con el comparativo, es que sí pudimos hacer un comparativo. Como ya hicimos las pruebas, ya habíamos hecho pruebas del Shelby GT500, es el mismo circuito, el mismo trazo en Pegaso, pero ahora con el Mac 1 entonces pudimos comparar la diferencia de velocidad tope en un auto de 760 caballos y un auto de 7,760 del Mac 1, sí, ¿verdad? Sí. Digo, el GT500. El GT500, no, GT sí. Y los 420 o 430 del Mac 1, la ligereza del auto, caja manual, pudimos comparar y darnos cuenta dónde están esos milloncitos de pesos de diferencia. Vale Uf. la pena que le echen un ojo, la verdad. La pueden encontrar también en solo autos, vaya autología a nuestro canal mi Fredo, la siguiente, un comparativo donde invitamos a Benito Guerra, el campeón de rallies, a manejar ni más ni menos que Fredo.
3: la Ranger Raptor en nuestro mod test, en un circuito especial lleno de lodo que bien la pasamos, terminó la camioneta eh, pues ya verán el video, verán cómo terminó, pero estuvimos lavándola cuatro horas <risa> cuatro horas con Garcher
5: y seguía cayendo lodo que... Tú terminaste demasiado limpio para haber estado ahí. Yo ¿eh? terminé no sé. muy
2: limpio, eh, es, es muy fresa, Fredo, eh. Muy, <ríe> me gusta estar fresa. limpio,
3: me gusta cuidarme, pero la camioneta que se, pues, se ensució lo suficiente. Hicimos casi casi que drifting y además aprendimos a manejar con Guerra. Nos enseñó sí, algunos uno que otro truco, un cambio mundial, pues, pues eh, había que aprenderle al menos algo.
2: Y por ahí también tuvimos un razor para comparar más o menos lo más radical y deportivo contra una Raptor que es espectacularmente efectiva para hacer 4x4 severo y cruzado y llenos de lodo. Vale mucho la pena ver eso. pues Yo sí me ensucié, no como Fredo. Vale la pena que vean eso. Luego tenemos una prueba de esas que literalmente wow. sacó chispas. La verdad me atrevo a decir, yo, yo potré decir que fue quizás la prueba más padre del año, no la más interesante. Si sí, tienes un Porsche... Taikan Turbo S, el eléctrico más capaz, más rápido y más ágil del momento y quieres hacer un comparativo, pues en tierras no creo que haya algo que se le compare, ¿no? Estamos hablando de 760 caballos también, 8 mil millones de libras-pie, dos motores y Víctor Medina a bordo, ¿contra qué lo comparas? Pues un dron de carreras, sí, hicimos de una, bueno. un circuito revirado, difícil, rápido, ahí en, el, en la pista de off-road, y comparamos a el Taycan Turbo S con un, un dron de carreras conducido por nuestro amigo eh, piloto de freestyle de drones de FPV, como se le llaman, Alfredo Camacho, el buen Frodo, uno de los mejores pilotos de freestyle de drones que hay en México, le dijimos, pues te vas a dar un tiro contra un coche, ¿cómo ves? La verdad ahí recibimos, eh, grabamos también especialmente con un colaborador muy bueno que tenemos que es nuestro querido Carlos Quevedo uno de los mejores fotógrafos y videoastas que tenemos en el mundo de los coches e hicimos un video que no tiene nombre, espectacular vale mucho que lo vean ahí sí, radio, acá, bueno nomás es una, una anécdota pequeña destrozamos las llantas del Taika, se tuvieron que cambiar después de la prueba ya se imaginarán cuánto humo salió y no hubo una sola un solo CO2 emitido. Ah, qué tal, ¿eh? ¿Qué tal con eso? <risa> sí. Oye, mi querido Diego, y luego tú tuviste oportunidad de manejar a un uno de los Jeeps también más rápidos del mercado, ¿no? Espectacular en una mina desierta.
5: Exacto, otro Mod Test, precisamente tuvimos a la JT Mojave, la pickup de Jeep, con todo este CEO para hacerla un vehículo rival, precisamente como de los modelos Raptor con esta especialidad para circular en todo terreno a una velocidad poco prudente y que no le pase nada a la camioneta.
2: También la enlodamos
5: hasta donde yo creo que no sabía la camioneta que se podía enlodar y la verdad estuvo bastante interesante porque es un vehículo súper completo, costoso, sí, 1.3 millones de pesos, creo. Válgame. Entonces, bastante costoso, pero súper efectivo y puede
2: hacer prácticamente... De todo y
5: donde sea. Vale Eso es lo más interesante. Sí.
2: Vale mucho la pena que lo vayan a ver. mi querido Frank, tú ya te incorporaste para esas tiempos. Estamos hablando de septiembre, más o menos. Y tuvimos un comparativo entre las minivales. A lo mejor a veces es un segmento que nadie pela y no todos son súper deportivos o súper todo terreno. Minivales, mi querido Frank.
4: Así es, para el mes de septiembre ya por fin éramos parte del equipo <risa> después Eso. de no ser parte de tantas maravillosas pruebas que ustedes están contando de este año pero fue bastante interesante porque tienen propuestas muy buenas las tres camionetas que probamos que fue Siena Pacífica, y Odyssey, cada una tiene lo suyo y fuimos ahí como desmenuzando poquito a poco de lo que tienen que tuvimos ahí un poquito de problemas para cargar el asiento, ¿verdad Fred?
3: <risa> sí, sí eh, pero, pero es parte de la prueba de una minivan darte cuenta que le funciona y qué no le funciona. Vaya, qué tan fácil es mover, modificar, cambiar, tirar claro. es parte del chiste
2: De hecho ninguna mano de Fred salió lastimada eso sí tenemos que decirlo porque metimos a Fred a, a que las puertas se le atoraron como si fuera un niño <risa> sí. y no le pasó nada o sea, no le pasó nada. Vale mucho la pena que la vean porque es un comparativo bien interesante para saber cuál es la mejor minivan costo beneficio del mercado. Y para cerrar mi querido Fran pues también cuéntanos tú ¿Un Corvette convertible contra qué se nos ocurrió?
4: Pues la verdad, un Corvette convertible, un coche que me ha gustado muchísimo desde que lo conozco Y compararlo contra una moto, claro que fue una prueba muy interesante, tal vez rara para algunos Pero demuestra las capacidades de ambos vehículos y la, el poderío de cada uno Entonces fue una prueba bastante interesante, piso mojado, en Pegaso O sea, creo que todo se dio para tener esa prueba lo mejor posible Y pues ahí está, para que vayan a verla también
2: Ahí con, con nuestro amigo Sergio Rivero, nuestro colaborador invitado en la sección de motos que está haciendo cosas fantásticas. mi querido Fredo, nos tenemos que ir, pero dime.
3: Nada más, aunque yo me quedo con el Corvette Coupé. Ah, eso sí, sí yo también.
2: Eso sí. <risas> pero tienen que ir al video a verlo para que chequen cómo nos divertimos en el Centro Dinámico Pegaso cruzando el Corvette y además haciendo unas carreritas contra una moto. Gracias, mi querido Frank, por este 2021 aquí en Solo Autos Radio y Autología.
4: Oh, gracias a ustedes, es un placer ser parte del equipo y van a venir mucho mejores cosas para el próximo año.
2: Es correcto, gracias mi equipo Freshabot. Pues, eh, ojalá pasen un muy feliz año nuevo
3: y nos vemos al año que entra.
2: Mi querido Diego Briseño.
3: Sí,
5: muchas gracias a todos, que pasen feliz año, y las que vienen van a estar mejores, me atrevo
2: a decir. Efectivamente, efectivamente, mi nombre es Héctor Ocampo le agradecemos muchísimo primero a nuestra casa, aquí a Éxtasis Digital, que nos haya permitido estar todo este año con ustedes, transmitiendo todos los jueves a las 8 de la noche, y sobre todo a ustedes por la confianza de abrirnos sus oídos para tener la mejor información de este fascinante mundo de los autos. Soy Héctor Ocampo Pásela muy bien tengo un muy buen serie de año. Recuerda que si toma, no maneje. Y usted y yo tenemos una cita en el 2022, en esto que es Solo Autos, Radio vaya Autología. Hasta la próxima.
0: at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó
1: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.